0: Приветствую всех тех, кто смотрит канал «Популярная политика», всех, кто любит программу, честное слово, приветствую. Особенно с вами Дмитрий Низовцев. В ближайшие 45 минут мы будем общаться с очередным гостем нашей программы. И всегда мы рады, когда получается ретранслировать какие-то ваши вопросы, задавать их. Не потому что у нас своих вопросов нет, у нас своих вопросов с запасом, но всегда приятно, когда у нас еще интерактивный эфир, поэтому свои вопросы можете нам отправлять, мы их будем с удовольствием задавать. Платные вопросы будем задавать еще и с еще большим удовольствием. Так что не стесняйтесь. А гость сегодняшнего нашего эфира это адвокат Илья Новиков. Илья Новиков, Илья, здравствуй. Добрый день. Да, Начну с самой первой новости, которая только что промелькнула в информационных лентах. Извини, что заговариваю, снова действительно только что. Алексея Навального в одиннадцатый раз отправляет ШИЗО. Он об этом сказал по иронии судьбы на суде, где рассматривалась его десятое ШИЗО. На твой взгляд, во-первых, как ты думаешь, они собираются все время его держать и все время его мариновать в этом ШИЗО? Или в этом есть какой-то элемент торга? Они хотят, чтобы что-то изменилось в поведении Навального? и тогда они переведут его на какой-то более-менее облегченный режим.
1: А сам Навальный что-то говорил по поводу того, что ему предлагали, торговали с ним? Просто если этого нет, то зачем предполагать какие-то сложные концепции? Да? Эти люди издеваются над ним, как могут. Могут вот так. Поэтому исходим из того, что будет и так и дальше.
0: Даже нет просто элемента не торга.
1: Слушаю, то есть... чтобы... Если элемент торга есть, давайте об этом как-то услышим от Навального или этого адвоката. Сейчас я вижу просто издевательство над человеком. Без каких-то сложных дополнительных соображений.
0: Да, там, там при этом очередная забавная причина Я даже ну, могу назвать ее в эфире За то, что он неправильно представился То есть мы помним, что его один раз отправляли Потому что он стал умываться Там в 5.30 я должен был где-то в 6 Ну и так далее и тому подобное То есть они каждый раз придумывают глупые причины а, И так его отправляют я, я согласен с тобой, да, что в этом нет, наверное, торга Они просто хотят его мучить а В связи с очередным Шизо Навальным Хочется задать вопрос Такой культурологического, наверное, характера Вчера в Берлине выставили модель этого Самого ШИЗО, в котором Алексей находится, там соблюдены и размеры этого ШИЗО, там даже кран сделан ржавым, там все сделано, как действительно в ШИЗО, для того, чтобы там европейская публика как-то это видела. Как ты думаешь, сейчас, в 2020, 2023 году эти акции имеют смысл и могут ли они на что-то повлиять? Вообще компания поддержку Навального, сколько бы заметно она ни была в Европе и в США, может на она что-то повлиять в России, можно как-то облегчить его судьбу сейчас?
1: Насчет облегчить не знаю, это вопрос не очевидно, я думаю, что нет. Я думаю, uh -huh. что пока Путин имеет возможность издеваться над этим человеком, на своим врагом, над тем, кого он боится называть по имени, он, конечно, будет это делать.
0: Uh -huh.
1: Что не значит, что эта компания не имеет смысла, она имеет, разумеется, смысл, нужно пробовать. Uh -huh. Для тех, кто в ней участвует, это, конечно, такое маленькое дело, не в смысле того, что это что-то незначительное, а в смысле того, Теория маленьких дел. да. Если не можешь uh -huh. ничего сделать с, с Россией с армией, то попробуй сделать хотя бы вот это, чтобы приделать твоей досягаемости. Это такое спасение души, если
0: хочешь. Uh -huh. Но uh -huh. мы ведь понимаем, да,
1: я просто закончу мысль. Мы ведь понимаем, uh -huh. что любая, любое втыкание палки и, и ши, ширудение этой палкой в том, что Путин до сих пор держит как, как такую одну кучу, да, как такую свою стабильность и как основу своей власти, это, в принципе, не бесполезная история. Потому что мы не знаем, какая из этих палок в итоге там что-нибудь неправильное порывается. Да? Uh -huh. А у Путина есть вот там, помимо одной большой опоры, которая является эта война, до куча всяких маленьких опор Потому что у него есть его ГУЛАГ, в который он может посадить кого угодно, что он может там не просто держать человека по закону, писанному, а издеваться над ним вот такими креативными способами, что каждый должен примерять на себя, и никто с этим ничего не сделает, и никакая поддержка не поможет, и бойтесь, пожалуйста, вот этого. И в этом смысле, да, когда есть человек, который этого не боится, когда есть человек, который показывает, что э, и со всем этим тоже можно воевать, и есть куча других людей, которые поддерживают его помогают, и напоминают об этом, в том числе и европейской публике, которая, конечно, очень полезно видеть изнутри, что такое российское ШИЗО. Я не могу сказать, что вот у нас да, есть четкий план, что дело раз, дело два, дело три, и будет хорошо. Но если не делать за ничего, то, то ничего не будет. Поэтому вот в таких терминах, да, нужно, не нужно, да, конечно, нужно.
0: Есть,
1: а, потом, да. может быть, да, спустя 10 лет мы поймем, что вот это и был ключевой момент. А может быть, ключевой может что-то другое. Просто сейчас из, из нашего текущего времени мы это не увидим и не поймем никак. Поэтому каждый должен делать то, что считает правильным. То есть, и э, и чувствую, что
0: слабое место Извини, пожалуйста, совершенно не хочу тебя перебить Просто не, не, не вовремя понимаю, когда, когда закончена речь И поэтому бывает, там вставляю свои слова какие-то То есть, если я правильно понимаю, что возможно, ни, ни на что не повлияет то, то, что делается Но ничего не делать тоже нельзя Потому что, может быть, сработает это, может сработает другое Где-то там слабое место найдется И нужно его протукивать, в конце концов
1: Во-первых, да, но, но Навальный, кроме всего прочего, еще такой важный рычаг то, что сейчас фильм о нем номинирован на «Оскары», то, что то сейчас э, просто разговор о Навальном это уже разговор понятный термин. Потому что если ты. Ты не можешь с людьми, которые не живут этой войной не живут проблемами России, ты не можешь с ними говорить с нуля каждый раз. Uh -huh. Потому что такой благополучный европейский бюргер, который до того, как у него там ценник на газ подорожал, да, или до того, как ему сказали, что там в его стране арестовали какого-то русского шпиона, для него Россия — это что-то такое далекое, где-то там на, на слева, справа карты, да, и, и не очень понятно. И Навальный ценен для вот этих усилий, подрывающих власть Путина и, и снижающих шансы на то, что он сможет в этой войне достичь чего-то, чего чем он хочет. Навальный — такой важный рычаг, это точка приложения усилий. Потому что если ты можешь с человеком говорить, ты признаешь фамилию, которую он знает. О, да, это тот русский, на котором издевается Путин, которого он хотел убить и который заблочил коррупцию. Да, да, я понимаю, кто это такой. Вот, с... Понимаю, кто это такой. Можно начать более успешный разговор, чем с «Здравствуйте, не хотите ли вы поговорить о Алексея Навального?» mm -hmm. да, Как свидетель и глупо встречаться в дом. И обычно диалог у них в общем, заканчивается закопнутой дверью. Вот Алексей Навальный — такая нога, вставленная в эту дверь. Ты уже... уже найдется много людей, миллионы людей, да, которые... Услышав эту фамилию, то где они захлопнут, по крайней мере, услышав следующую фразу. С этого ты можешь продолжать этот разговор. Это важно.
0: А так он зыбку, возможно, почву вступлю. Знаю, что. Сейчас у украинцев порой неоднозначное отношение к Алексею Навальному, то есть многие припоминают ему какие-то неосторожные высказывания, многие говорят, да вот там, если придет нормальный президент будет у России, то у России будет все нормально с армией, и они там еще больше будут воевать за Крым и там за какой-то Донбасс. На взгляд тебя, как человека, который живет в Киеве, много ли таких людей, которые там относятся плохо к Путину, но и Навального тоже не переваривают? Или это, на самом деле, такая твиттерская фейсбучная погрешность, и не больше?
1: Нет, это вполне устойчивый тренд. Если украинец вообще что-то слышал навальным то, скорее всего, он слышал фразу «Крым не и считает, что это такой русский, который... Ну, кто-то считает, что это просто человек, который поддерживает аннексию, да? Кто-то верит в эти теории безумные, что если бы вместо Путина Навального, то было бы еще действительно хуже, потому что было бы меньше коррупции, была бы более сильная армия. Это не очень важно, потому что на самом деле Навальный не влияет на жизнь украинцев, а украинцы не влияют на жизнь Навального. Они вполне себе могут существовать в параллельном режиме. Хотя война, конечно, это многие вещи переплетают, но не эти. И в этом смысле поддержка здесь, в Украине, Навальному, ну, как, поддержка, наверное, любая нужна, да, но она совершенно не критична. От, от того, как говорит украинская армия, и насколько быстро закончится режим Путина, зависит шанс Алексея на выживание. Но не от настроения украинской публики. И поэтому я, я вижу эту тенденцию: да, я не скажу, что она неоднозначна, она вполне однозначно негативная. Навального здесь в Киеве не любит, и Украине не любит. Но, и Богу, это не очень важно. Ни для жизни здесь, ни для Алексея. И тратить какие-то усилия в разгар войны на то, чтобы перевидеть людей вот именно в этом отношении. Но когда меня спрашивают, люди, которых я знаю лично, да, вот что ты думаешь об Алексее, я говорю, что я им думаю, что это хороший человек, смелый. Правильно. Но как-то отнести это в массы да, и добиваться, чтобы люди с этим соглашались, я, я не вижу большого смысла. Украина сейчас борется за свое выживание. да И это выживание поможет Алексею в любом случае, даже если, если бы он был против. Да. Есть масса людей, там типа каких-нибудь таких ядренных путинцев, да, или даже каких-нибудь более сумасшедших людей, которые сейчас сидят в тюрьме, потому что по разным причинам в России, да. Кто-то по вещам связан с политикой, кто-то не связан с политикой напрямую. Но парадоксальным образом даже этим людям победа в украинской армии принесет облегчение. Даже если не, не в виде немедленного выпуска из тюрьмы, то, по крайней мере, в виде разрушения той, той тюремной системы, которая с Путиным связана неразрывно. Поэтому любят они Украину, не любят они Украину, победа Украины в любом случае поможет вот так остро. А развивать длинную эту мысль о том, что было бы, если вместо Путина был Навальный, разумеется, не было бы этой войны в первую очередь, да, и не было бы Ангельской а Поэтому вот этот тезис о том, что была бы война, но была бы на более выгодных для России условиях, это совершенно безумная теория заговора, из-за разряда плоской земли. Это не работает и не работает. Не работает.
0: Соглашусь. Соглашусь с тобой и продолжаю эту тему, о чем думают сейчас киевляне и украинцы. Хочется такой вопрос задать. Мы привыкли за прошлый год, что и Европа, и США очень помогают действительно Украине. Большое спасибо. И финансовая помощь, и военная, и разная любая, вплоть ну, не знаю, до моральной помощи. Но в первой неделе года случилось то, что... Мне показалось странным, когда Германия не давала Украине свои песловодные танки леопарды. И даже ну, по соцсетям, наверное, следить не совсем верно, но в соцсетях видел там целые были компании, когда, не знаю, люди там писали фри леопард, одевали на себя что-то леопардовое, писали там, насколько могли в личку Шольцу и так далее. Случился ли вообще реальный какой-то раскол, если у украинцев обида на Германию, на европейские страны, что они не торопились помогать в этой войне? И есть у тебя какое-то, не знаю, не, не то чтобы обида, но непонимание, что зачем Германия это все провернула, а почему они так тянули с военной помощью, которая, судя по всему, теперь так наконец-то пойдет?
1: Я считаю, что понимание у меня есть. Я, конечно, могу ошибаться.
0: Uh
1: -huh. Но обиды, конечно, нет. Потому что вот эта позиция что нам все должны, она очень инфантильная. Я понимаю, почему у людей происходит такое в голове. Вообще-то война, она никого не сделала более психически здоровым. Да? Хм. Никто из нас сейчас, спустя 11 месяцев, не, не, не чувствует себя лучше, чем, чем тогда. И в людях говорит боль, в людях говорит страх, люди говорят неуверенность, и они эту неуверенность, и, и боль и страх готовы выплеснуть в самые разные эмоции, да? в обиду на людей, которые дают им много, но не так много, как могли. О, вот, очередная тревога пошла. Только сейчас была, была первая тревога на 2 часа, была пауза буквально там на 20 минут, сейчас пошла следующая. Uh, то есть эмоции, которые, в которые и теги, соответственно, да, хэштеги, в которые выплескивается вот это вот uh, непонимание и раздражение, почему вы не, не дадите больше, когда вы могли бы, но они mm -hmm. на самом деле не очень важны. Да? Это uh, коллективное и бессознательно, если хочешь. Uh, mm -hmm. Я не думаю, что это как-то может по повлиять на людей типа Шероса. Безусловно, правильная точка зрения, что в интересах самих европейцев, в интересах американцев, чтобы та война, которую Путин уже начал, можно было по-разному говорить об этом до того, как она началась. Про там эскалация, риски, что вот будет, если вы Путин раздразните и он осерчает, тогда случится что-то ужасное. Все, ужасное случилось, ужасное уже происходит сейчас. Безусловно, для... Людей, у которых на складах масле стоят танки, и которые понимают, что к ним рано или поздно русские могут прийти, правильно эти танки отдать, чтобы эти люди, которые уже воюют, которые уже готовы их применять, которые уже готовы из этих танков убивать русских солдат, чтобы они им пользовались, да? не дожидаясь, пока, пока русские придут, а эти танки все еще стоят масло. Мы же понимаем, что речь идет о том, что у немецкого солдата у него просто из-под задницы вынимают этот танк, да, оставляют его голову, да, этот танк уезжает куда-то в сторону украинской. Нет, это, это речь, это об оружии, о технике, о снарядах, которые в первую очередь, конечно, идут со складов, Они а не из, из частей постоянной готовности. Но одно дело, что на уровне рационального понимания, что да, действительно, это, это более выгодно для них, потому что это не их сыновья а гибнет в этой войне, да, а для украинцев это естественно, нужно, потому что с оружием сооруживать лучше, чем без оружия, если вы уже воюете. Но только это рациональное понимание, оно не всегда помогает. И, и нужно относиться к этому. Ну, если не спокойно, да, спокойствие не всегда достижим. Но хотя бы как-то контролируя себя, да, что вот, вот тебе дают оружие, да. Хорошо, про... надо просить больше? Да, надо. Тебе нужно больше, ты просишь еще. Но ждать, что тебе вот прямо сейчас принесут, а если принесли мало и недостаточно быстро, то вот надо топнуть ногой и, и, и показать, как ты на это обижен, да, но так не работает просто. Надо говорить спасибо, надо стараться объяснить на, на пальце, что называется, да, и общаясь с политиками и дипломатами, и общаясь вот, э, с, с обществом, да, немецким через какие-то каналы, публичной связи, что да, вам, вам самим это нужно, вам самим это полезно. И нет, э, ваши риски, что, что Путин придет с войной к вам, они от этого не увеличиваются, уменьшаются от того, что это оружие даете. Но только делать это нужно спокойно и без, без надрыва, что называется. А при этом твои личные эмоции, твоя личная голова будут какие угодно. Ты должен думать о том, как, что, что приносит пользу и что, что вредит. Вот, приносит пользу спокойный диалог. А вредит э, перевод этого всего в такую плоскость обиды и э, не знаю, карикатур, чего там. Шуток. Mm -hmm. э, шутки, я уверен, что здесь не работают, как они должны были выработать.
0: Если говорить про психологическое восприятие Тоже новость последних дней Михаил Подоляк, советник Офиса президента Украины Сказал, что эскалация перейдет к тому насилию, что рано или поздно мы нанесем Но ну, не дословно цитирую будет, Будут нанесены удары по Москве По Питеру и почему-то по Екатеринбургу Этим радостно воспользовались Не только там какие-то Донные Телеграм-канальщики, но и там Дмитрий Песков, который радостно прокомментировал Сказал, что вот видите, вот теперь понятно, что специальная военная операция, она специально была сделана, она была не зря, а то бы они напали на нас. Как ты думаешь, Подоляк погорячился, когда говорил об этом, или это тоже как-то обоснованно? Грубо говоря, это то, о чем ты говорил раньше, что война не делает никого более психически здоровым, или в этом есть расчет, и это было правильное заявление, Вот говорить, что рано или поздно мы дойдем до таких ударов по этим городам?
1: Что я имел в виду конкретно Подоляк, я не знаю, тем более, что mm -hmm. я не слышал да. все выступления. Не надо делать вид, что сейчас, в январе 2023 года, есть какие-то люди, которые думают, что ну нет, вот, ну там сражение на украинской территории это одно, но, но вот в России-то никто никогда не посмеет ударить. Вот если такие люди есть, значит, они живут в своем выдуманном мире. Потому что с первого дня этой войны, с 24 числа, э, февраля 2022 года, понятно, что Украина будет э, отбиваться, в том числе и нанося удары по России. То есть, даже если Подаляк этого не сказал, это кристально понятно. Уже довольно давно. Вопрос в двух вещах. Да? В технической возможности, потому что ну вот есть какое-то старое средство беспилотное, да, которое может долететь до аэродрома в Энгельсе. Ну, используйте его. да, А ракета, которая может долететь до Москвы, ее нет. Поэтому, поэтому этого не происходит. И, а будет такая ракета? Вопрос будет стать иначе. И второй момент — военная целесообразность. Да? Что, что полезнее, Там, если у тебя есть ракета, которая может долететь до Москвы? Действительно ударить ей по Москве или ей ударить по какому-то аэродрому военному? Или ей ударить по российским войскам в Украине? Что из этого нужнее в данный минуту? И что из этого будет, будет иметь больше эффект? Вот, и если первое, первый вопрос про наличие ракет — это вопрос поставок, по которому договариваются политики и чиновники, и дипломаты, то второй вопрос — это вопрос военный. И его решать будет, конечно, не подарят А его будут решать военные, которые, которые может быть, и, и нравится идея ударить по Москве, да, но у них здесь есть какая-то важная цель, там, где-нибудь под, под Донецком, да, и они предпочтут ее. Поэтому то, что такие удары случаются, если эта война продлится достаточно долго, это гадалки не ходи. Это я мог сказать с первого дня войны. Я думаю, что многие могли бы сказать, это с первого дня войны. Надо ли анонсировать сейчас? Ну а почему нет? в конце концов, донести до людей, обвиненных российским телевизором, что это игра, в которую могут играть двое, как, как любят говорить американские кино, да, или это улица с двусторонним движением, что не может быть такого, что специальная операция идет на Украине, да, или как говорят, на Украине. Специальная операция на Украине. И что если ты не будешь говорить слово «война» и, и, и как-то не будешь это называть войной, то значит, что вот в Украине все это и останется, да, что тебе не прилетит, потому что ну, где же она? Это же специальная военная операция, это же не война. А удары по Москве, они, конечно, были бы очень отвязляющими. По Рязани не уверен, потому что ну, вот так устроен москвич, да, средний, что для него Рязани — это не то же самое, что Москва. А по Москве, да, конечно, течение бы это произвело Нужно их анонсировать, не нужно, но ну, вот он анонсировал, да, он сказал достаточно очевидные вещи. А, я бы хотел другое заметить, что с прогрессом этой войны, по мере того, как она развивается, а, вот как говорят, что когда Бог хочет кого-то наказать, он лишает его а, разума, да, и там еще говорят, что бой со своих желаний, они, они могут осуществиться. Вот а, те вещи, которые в начале этой войны, накануне этой войны говорились российскими пропагандистами и всякими говорящими головами типа того же Медведева, говорились э, с пониманием, что «ну да, я сейчас вру для того, чтобы сказать это обществу, э, там все все понимают, да, но вот я должен сказать эти вещи, потому что неправильно. неправильно». Потому что если не напасть на Украину, то Украина нападет на тебя, что если не убивать детей в Мариуполе, то будут убивать детей в Москве и так далее. То, что для России это вопрос выживания, а не захвата территории. Вот эти вещи, которые были враньем в начале войны, они волшебным образом потихонечку становятся правдой, вопреки желанию людей, которые говорят, Потому что Россия сейчас действительно борется за свое существование. Потому что если она войну проиграет, она ее сейчас проигрывает, она движется к тому, чтобы ее проиграть. Потому что волнами вот этих вот зомби, да, и этим закрашен, ты войну против дальнобойной артиллерии выиграть не можешь. Если Россия эту войну проигрывает, она может легко перестать существовать. По крайней мере, как одна страна. Да? Она будет разваливаться на куски, будет называться как-то иначе. Это уже не вопрос лично Путина, это не вопрос смены режима одного конкретного бывшего КГБшника на какого-то другого там не знаю, бизнесмена, авторитетной биографии. И, и, и да, действительно, то, что они говорили про, про э, то, что нужно воевать в Украине, чтобы не убивали людей в России, ну вот, ребята, к вам это пришло, да. Вы своего вами вы, вы выпустили этого джин из бутылки сейчас джин полетит к вам и ну вы на каркат получается да вы, вы, сами, вы сами сами создали ситуацию в которой вопрос прилета ракеты в москву это вопрос времени это не вопрос того что это кто-то решится или не решится это, это просто будет сто процентов если путина там завтра на следующей неделе следующем месяце не убьют если он дотянет эту ситуацию до момента когда у украины будут ракеты которые может быть по москве значит окей, будет быть по москве и подаляется совершенно ни при чем. Он, он не нужен для того, чтобы сказать, что это будет так.
0: Но ты не думаешь, что это, может быть, воспользов... этим могут воспользоваться те, кто? Даже не так, не то, чтобы воспользоваться, а если кто-то колеблется, за кого быть в этой войне, идти там мобилизовываться или нет, а вот увидев это заявление там подалека, прочитав, что там сказал Песков, он такой: "Ну да, действительно враг у ворот, действительно там, по-моему, родному Екатеринбургу скоро будут нанесены удары, надо записываться в добровольцы, идти воевать". Не будет ли такого эффекта в этом все? Пусть записывается.
1: Окей. Вопрос, да, не так, вопрос не стоит так. Еще раз. Нет никакой борьбы за умы россиян, которая сейчас была бы вот этим важным направлением, важной точкой приложения усилий для, для Украины. Даже если будет мало добровольцев, да, Путин пригонит силком вот этих вот чмобиков да, или, или там... Как еще он их назовет? Да? Поэтому вопрос пушечного мяса, с которого может выстрелить Россия, это, это не, а, не точка приложения усилий. Путин все равно несколько сотен тысяч человек при любых обстоятельствах, при любом настроении а, этого твоего условного человека, uh -huh. Екатеринбурге, который смотрит на поле ракеты, он сможет это сделать в любую ситуацию. То есть Украина изначально имеет такие условия, когда она должна с этим считаться и с этим бороться. Поэтому... Но видеть такого человека, окей, хорошо, пусть приходит и в постараются,
0: по крайней мере, да, и, скорее всего, смогут. Да. Надо... Выводить на экран телефоны Интересно, Чувакова когда... дома, мы... Выводить на, на экран телефоны чувака Вагнер не будем, да, если, если хотите записываться, сами действительно найдете и, и запишитесь. Вам, вам найдется там работать те, кто действительно хотят из условного Екатеринбурга. А, еще такой вопрос, если говорить про тех, кого отправляют на фронт, забревают а, насильно, а есть, и такие, много обсуждается, что в ближайшее время может быть запрет на выезд из России. Он принимает там разные формы, то просачивается информация про то, что надо будет заранее записываться, если хочешь границу пересекать. Кто-то говорит, что просто с первого Марта не будут выпускать из России. Ты веришь такие меры? Способны ли они сейчас, тем более, что это обсуждается уже на уровне э, депутатов Государственной Думы? И на много ли это повлияет на нынешнюю ситуация?
1: Я абсолютно верю то, что такое будет. Причем совершенно не важно, что говорят депутаты. Mm.
0: Я
1: понимаю лойку журналиста, для которого депутат что-то такое сказал, да, и это само по себе новость. Но я не готов сам в этой логике воспринимать в окружающий мир. То, что Россия будет закрывать границы на выезд, вытекает просто из логики развития событий, а не из того, что кто-то сказал. А, а. Когда кто-то говорит, это не значит, что у него есть какой-то инсайт, или там он посвящен каким какие-то дальние планы. Да, он говорит, потому что это летает в воздухе, а депутаты сейчас, не имея никакой реальной власти, да, не, будучи машинками для нажимания кнопки, единственный способ как-то отличиться, и потом с депутата может перейти в какую-то более осмысленную позицию типа министра, это быть на слуху и что-то такое говорить. Поэтому говорят они, это эти вещи, более дикие вещи, которые не всегда воплощаются потом в закон, просто потому что им кажется, что это для них полезно. А Россия будет открывать границы, это совершенно понятно. Это Даже сейчас это работает на уровне фейс-контроля. То есть да. у тебя есть все основания выехать, ты приезжаешь на границу, к тебе к чему-то придираются, заворачивают назад, да, в мягком варианте. Ты, может быть, проедешь на соседний пограничный пункт, где ситуация будет чуть другой, там, да, и у человека будет какое-то другое настроение. Те спокойно поставят штампик, пропустят, и, и ты уедешь. Но э, это потому, что центральной команды нет. Как только центральная команда будет даже на уровне такого негласного телефонного распоряжения «давайте поприкройте», вот этот режим фейс-контроля превратится в режим закрытой границы моментально, да, без всякого оформления этого каким угодно документами. На блокпосту таком-то, то есть на пограничном переходном промышленности таком-то, да, технический перерыв, а на соседнем санитарный день, а на соседнем что-нибудь еще, А Шереметьево какая-нибудь тревога, потому что заложили бомбу, а в Воронково что-нибудь еще. И ты удивишься, насколько легко это может начаться, там, да, потом уже задним числом это дооформят или прикрутят к этому какое-нибудь какое постановление правительства о временных, исключительных, ограниченных, о мерах по упорядочиванию, улучшению порядка контроля при границ, да, который будет названием фактически такого висящего на границе замка. Да, легко, совершенно легко. О чем, собственно, спорить?
0: При этом, если остановиться на теме про депутатов, которые там просто говорящие, говорящие, не будем говорить кто, но в то же время есть выдающийся персонаж вот на, на этом уровне, это, правда, не депутат, но сенатор Клишас и депутат, кажется, сейчас он депутат, Павел Коршенинников, у них там бывают инициативы, которые получают какое-то воплощение, ну, не, не просто они вбрасывают, как условно, Милонов, а действительно у них там какие-то, судя по всему, перспективы есть, и они сначала что-то предлагают, потом это аккуратно принимается. И вот Клишес на днях сказал, что у нас будут какие-то меры ответные на то, что конфискуют и арестовывают имущество людей в Европе наших, вот мы сейчас собираемся арестовать имущество в России. Это инициатива тоже там, получает какую-то поддержку Вячеслава Володина. Извини, что играю в такие прогнозы, это последний раз за сегодня но на твой взгляд они действительно способны сейчас заморозить и активы и людей, которые находятся в России То есть если кто-то, не знаю, уехал в другую страну, ему лучше не иметь счет в России, не иметь в России а, ничего и, ну, Я просто к тому, есть ли у них какие-то пределы, потому что в какие, какие времена мы не жили, но до такого они не доходили
1: Дмитрий, а вот давай просто посмотрим на руины Мариуполя и, в принципе, не будем задавать вопрос, а, а могут ли они решаться, ли они там, посмеют mm -hmm. ли они сделать что-то, да, они решатся и посмеют все, что угодно. Конкретно mm -hmm. Кишес и это два умных негодяя, которые понимают, что у них больше нет плана «Б». Mm -hmm. Потому что всю дорогу вот, до начала этой войны, даже, может быть, до ее середины, да, у всех этих людей были какие-то запасные родомчики, были планы «Б», были какие-нибудь там дочери, внучки с какими-нибудь паспортами, куда можно было в случае чего сдреснуть и... И там доживать свой век, там, затягивая до невозможности суды по экстрадиции. Если они вообще будут, то, может быть, про тебя и забудут. Такое большинство большинства был план. Частого нету. То есть они понимают, что да, они могут как угодно надуваться, они могут сдвигать брови очень грозно. Но заканчивается Путин, их либо убивают, либо сажают в тюрьму, либо и то, и другое. Там, да, грабят как минимум. То есть отнимают вообще все, что у них есть. Mm -hmm. У них, у их детей, у их внуков, жучек, там, да, бабок, дедок и прочее. И они живут вот с этим осознанием. Поэтому давай не как-то не заглубляться слишком сильно в вопрос того, что происходит у них в голове. Они живут в постоянном страхе. Они как бесы в Библии да, веруют и крепечут. Они понимают, что конец приближается, что он наступит скорее, чем кажется. Но если они как-то сменят направление да, и как попробуют играть назад, то он наступит быстрее. А выхода никакого нет. То есть тот конец печальный наступит либо раньше, либо позже. Вот они его как могут оттягивать, в том числе продолжают заниматься тем, вот чем я занимаюсь до войны. Озвучивая какие-то вот эти вот репрессивные штуки, там, комментируя происходящее с точки зрения того, что Россия всех победит и прочее, но сами они прекрасно понимают, что происходит, почему Поэтому крем с, ним, с и крем с, ним, с пусть говорят, что хотят. А Счита в России лучше не иметь. Вопрос: счета лучше не иметь, недвижимость лучше не иметь, вообще ничего там лучше не иметь. Кто, да. может? Кто не может, но новый, Тому плохо.
0: Согласен про, с фразой хрен с Клишесом, но, тем не менее, хочется уточнить. Я правильно расслышал, что он сейчас, на тот взгляд, находится в страхе? Потому что, когда видишь его какие-то интервью, какие-то заявления более вальяжного человека не найти. Он всегда такой раскайфованный, он всегда такой э, спокойный. И кажется, что ну, он-то как раз, если даже ему какая-то опасность грозит, то он думает: да, я в Москве, там, да, до нас не доберутся, да, все у нас будет хорошо. Думаешь, вся эта клика они уже в панике.
1: Нет, он прекрасно, он прекрасно понимает, в чем все идет. Он понимает, да. что живым из-за эту историю он не
0: уйдет. Прям живым, то есть, а ты не можешь там... можно, можно сыграть, полноком. А, ты говоришь, прям живым.
1: А у меня, в общем, у меня здесь воздушная тревога в Киеве.
0: Извини, пожалуйста, что перебиваю тебя время от времени. Ты говоришь про то, что он не выйдет живым? То есть, ты не думаешь, что все ограничится, не знаю, каким-то уголовным сроком для условного это все того же клишеса. Тут будет какая-то, не знаю, расправа, когда закончится путинская власть, и когда Россия проиграет в этой войне.
1: Ну, расправа точно будет, причем свайды они доберутся раньше, чем чужие. Угу. Но просто тут кому-то повезет, да? Кто-то, безусловно, да, поскольку закон больших чисел нельзя обмануть, кто-то кто сможет сбежать Скорее, второго ряда, скорее, тех, кого не знают в лицо, скорее, какой-нибудь депутат, который там тихо сидел в задних и нажимал кнопку и ни разу не высовывался, да, вот у него шансы, конечно, лучше. Но, кстати, многим таким депутатам тоже, тоже прилетит. А, до первых, и будут доберутся, конечно, свои, в первую очередь. А, потому что, когда корабль тонет, да, и ты понимаешь, что вот я есть лодка, в эту лодку можно там либо, либо спрыгнуть голым, в чем был, да, либо там натащить в нее всякого добра. Где брать это добро? Ну, вот у других соседей по кораблю. Кто-то окажется в тюрьме, да, и это будет долгая история. Кстати, вопрос, который мы там к обсуждению скатываемся каждый раз, когда идут разговоры, а что же будет за судебный процесс над всеми этими негодяями после войны, да. uh -huh. А вот разные процессы, они будут рассуждены очень по-разному. Да, будут какие-нибудь, кто попадет в ГАГу, да, тот, значит, на 5-6-7 лет, значит, в, входит в режим этого процесса, где конца крайне видно, да, кто попадет в какой-то... Более скорострельный механизм, тот может свой приговор услышать уже там через, через месяц-другой, да. а Кто-то кто не доживет, да, кого-то выловят и, и застрелят, а кого-то выловят спустя годы и наоборот посадят. Но только об этом, может быть, там, забавно говорить, да, и в порядке такой личной терапии, чтобы успокоиться, да, чтобы вот, когда ты понимаешь, что все очень плохо, но ну, пофантазировать о том, что будет с людьми, которые это виноваты, Наверное, тоже успокаивает Только мы же не можем этого рассчитать и предугадать. Криша, и это люди, которые занимают видное место в подготовке этой войны, в этой войны. Они находятся не в задних рядах. Они находятся… Вот их личный окоп, да, он, он где-то на… Если на первом, то на второй линии точно. Поэтому им э, уйти от этой ответственности, в каком она форме наступила, да? Лечевание ли формального леса, жизни или в бегах, э, им не получится. Я лично считаю, да, что все 100%, сколько их есть депутатов Государственной Думы и э, этих самых сенаторов Совета Федерации, да, никто из них не должен э, до конца жизни выйти из тюрьмы. Да, будет ли в, в том правом порядке, который будет привлекать каждого из них э, смертная казнь, будет ли у них э, реальный шанс там стать под петлей, да, это уже другой вопрос. В нынешних условиях скорее нет, потому что скорее всего будет это так или иначе вармить чего-то европейского, а Европа, включая от а смертной казни отказывалась. Но посмотрим, как он пройдет.
0: Еще на тему расправ судебных и внесудебных, раз уж не я первый начал этот вопрос, давай все-таки добьем его. Сегодня очень большой популярностью пользуется вот, последние сутки антивоенная песня Семена Слепакова. Она везде и всюду, она там имеет какую-то вирусную популярность, но в то же время очень многие репостят ее со словами, смотрите там Слепаков, вот кого он на себя изображает а при том, что мы помним его там предыдущие там пару лет, и даже предыдущие, не знаю, лет 10, человек, который там говорил, да, мне Путин к претензий. Человек работал и в газпром Медиа холдинге, Ну, ладно, многие работали на «Газпром-медиахолдинге», Медиа но он вполне нормально в интервью говорил, что он к власти претензий не имеет. В том числе и после 2014 года, когда уже была аннексия Крыма, и в последующие годы, а сейчас, когда вот 2022 год, 24 февраля, прозрел и поет вот такую песню. На твой взгляд, людей, которые говорили, что я не имею претензий к Путину, и я не против Путина в 2014, 2015, 2016 году, когда была аннексия Крыма, когда был Процесс Савченко. Над этими людьми нужен суд или нет? Или они оправдали себя тем, что прозрели в феврале прошлого года?
1: Ты понимаешь, что таких людей миллионы? Это mm -hmm. не можешь пропустить через суды даже очень скорострельные миллионы людей. И вообще коллективная ответственность, она тема отличается от индивидуальной, что она наступает без всяких процедур. Да, Ты просто впадаешь в нищету, mm -hmm. Просто потому что, ну вот, люди вокруг тебя, даже если ты был прав, вот они повели себя так, что, что твоя жизнь меняется. Вот это коллективная ответственность. А mm -hmm. любой суд это ответственность индивидуальная, которая должна быть связана с какими-то конкретными предпосылками. Значит, я не слышал песню Слепакова, я не видел это интервью, и вообще он как-то не в фокусе. Я, может быть, пару mm -hmm. песен его слышал только всего лишь. Mm -hmm. Он не в фокусе моего внимания, я не знаю, что он за человек. Если хочешь ответ, который не основан на праве, да, потому что право такого я подтянуть не могу в данную минуту. Да. Но на моих личных вкусах, на моем личном ощущении, справедливо и несправедливо. Для людей, которые принимали участие в подготовке и ведении этой войны, конечно, тюрьма, причем тюрьма, скорее всего, без возможности выйти, когда бы то ни было, это наиболее справедливый результат этой войны. Для людей, которые наживались, на ситуации и, может быть, не, не причастны напрямую именно к подготовке к ведению войны, но участвовали в создании и функционировании этого режима в разных качествах, да? наиболее справедливо будет потерять то имущество, которое не таким путем нажили. Может быть, не все, да? Может быть, большую часть, кто-то кто не больше даже часть, но они должны стать материально, потому что, ну... Кто, что называется, да, подобное подобным, да. Uh -huh. Око за око, зуб за зуб, доллар за доллар. Если, если твое участие проявлялось в том, что ты поддерживал эту власть, понимаю что он себя представляет, и, и на этом зарабатывал, да, ну, будь добр, отдай назад то, что ты таким путем заработал. Uh -huh. К Слепакову конкретно я не могу сказать, в какой мере привязывать с, с другой просто потому что я не владею фактурой. Я, я знаю, что он певец, который поет смешные песни, и на этой почве популярен. Больше о нем не знаю ничего.
0: Окей, okay. я просто чувствую, да, эта тема еще будет долго развиваться, потому что даже, казалось бы, такие вечные друзья, как Мария Певчик и Христо Грозев, даже сейчас я видел, что они там в соцсетях спорят слегка немного про вот этого самого Слепакова. В общем, там непростая тема. И еще в конце эфира хочется коснуться одной непростой темы. Ты наверняка знаешь про ситуацию с Анной Каретниковой, женщина, которая много работала с заключенными, которая пыталась облегчить их участь, но в какой-то момент все-таки покинула. Россию, на нее, судя по всему, собираются возбудить уголовное дело, в Европу она уехала, но при этом раздаются голоса о том, что, ну вот, человек работал с сином, человек работал с этой системой, и вот таких людей Европа терпеть не должна. Ну, есть, извини, такие мнения. На твой взгляд, извини, что сегодня использую тебя как третейского судья по, суда по этим вопросам, но, тем не менее, Каретникова, даже не условно, а сама эта Каретникова, должна, может ли она жить в России, Возможно, ты с ней работал, пересекался, или действительно таким людям в Европе не местом.
1: Я не понимаю каким-то таким, потому что я знаю корректику. Я не знаю, что такое условно корректику, я знаю только конкретно она Корректика.
0: Да, я ее имею в виду. А, не, человек, который... не все он НКшники, а именно она. она.
1: она. Угу. Да, работал в системе московского офиса и несколько лет, там, наверное, 7-8 больше, занимался смягчением участия тех, кто сидит в московских СИДУ в первую очередь, да? на уровне поиска лекарств, на уровне какого-то призыва совершенно озверевших вот этих финанских начальников к порядку, даже в том, что в их понимании является порядком, потому что на человека можно издеваться, вот как в случае с Навальным, мы с этого начали разговор, да. на нем можно издеваться как бы по правилам, а можно как бы по беспределу. Да? Вот она э, поклала какие-то невероятные усилия на то, чтобы беспредела было меньше, и страданий было меньше. Поэтому какие к ней могут быть претензии и в чем они могут отражаться, у меня в голове, в принципе, не укладывается. Есть никакой не третийский судья, просто человек, который знает. Uh -huh. И э, вот если, ну да, без нее, без этого человека, да, потому что Россия деградирует, и, естественно, Буллаги будет ужесточаться, но без таких людей, как она, в этом Буллаге будет находиться еще больнее, да, еще тяжелее, чем раньше. А должна там ей Европа что-то не должна, да, и, а не должна должно человечество, как минимум. Да? А, значит, не, не Европа, а кто-нибудь другой найдется, кто, кто это признает.
0: Спасибо дать тебе за мнение. И да, у нас была последняя минута эфира. Всегда мы задаем тебе вопросы два вопроса, которые звучат всегда во всех эфирах. Обязательно касаемся темы кого-то трибунала и судебных расправ. И второй вопрос вот сейчас я его задам, но несколько изменю. Я спрошу тебя так, как погода в Киеве? Вот скорее так, потому что я под этим вопросом что подразумеваю? Как действительно половина зимы уже прошла? Нормально ли получилось у города перезимовать? Есть ли какое-то облегчение? И как вообще себя чувствуют люди в этой ситуации? Извини, но Каждый раз, когда мы будем с тобой общаться, я всегда буду спрашивать, поговорка. как сейчас жить в Киеве.
1: Единственная украинская поговорка, моя любимая, на каждый год только не перескочишь. Mm -hmm. зиму мы скажем, что мы ее перезимовали, а когда мы перезимуем? Прошло уже действительно почти две трети. Mm -hmm. Нам очень повезло, то что зима оказалась теплее, сильно теплее предыдущей. То есть если бы те же самые удары случились в зиму 2021-2022 года, когда были жесткие морозы, когда Днепр замерзал в какой-то момент, было бы намного хуже. Сейчас, ну, попроще. Там последние недели, например, была бы основном плюсовая температура. Сейчас она наградит ну, на грани нуля. И понятно, что это огромная разница, на, на, какой, на фоне какой температуры у тебя происходит блокаут. Даже если блоккаут, который длится, там немного, да, но сутки, двое, трое, да, это не, не то, что месяц месяцами жить без отопления, но все равно масштабы Киева, масштабы миллиона города, это а, огромная разница. Киеву пока а, постучают поделки, да, а, но с погодой повезло. Что будет дальше, увидим, нам еще февраль пережить, февраль простым месяц не будет ни при каких условиях, этого, по-моему, никто не ожидает. В феврале будет тяжело, но потом будет весна, потом начнется второй год отдывания.
0: Ну, будем надеяться, что и последний, и для Путина последний тоже. Спасибо тебе большое. Илья Новиков был гостем программы «Честное слово». Спасибо за честные ответы и спасибо вам, что присылали вопросы. Некоторые из них я действительно задавал и зачитаю напоследок пару сообщений от наших спонсоров «Добрых людей». Татьяна Зинькова перешла на уровень «Новичок», и мы ее с этим поздравляем. Юлия Швабович, наш постоянный зритель и автор самых креативных и интересных вопросов, присылает 25 поисковых злотых и пишет, что из опыта правозащиты могу сказать, что огласка никогда не делает хуже. Может не сделать и лучше, но если есть возможность говорить, надо говорить. Это было комментарий к одному... Из первых вопросов, извините, который прозвучал сегодня В нашем эфире, не буду повторять этот вопрос Имеет смысл, если вы не посмотрели Наш эфир сначала, перемотать на начало И понять, к чему Юрий Шубович Это просто задает Отдельно хочется, помимо двух Вышеупомянутых людей, также назвать Наших патронов, не смогу Назвать их всех, но на экране сейчас Все эти имена пробегут, для тех, кто не знает Вот есть такое волшебное Предложение под названием Patreon И там можете становиться спонсорами Нашего канала, или как это правильно, любовно Называется, патроны, можете всего канала спонсировать Можете спонсировать определенные рубрики и выпуски. В любом случае, ваши имена окажутся на экране. От Нины Ронда, Дениса Шишкина, Адыгея против войны до Персидский и так далее и тому подобное. Все эти люди на ваших экранах. Вы тоже на экраны можете попасть, став нашим патроном. Спасибо, если вы уже патрон наш. Спасибо, что смотрите программу «Честное слово». Одной программы «Честное слово» интересное сегодня не заканчивается на канале «Популярная политика», потому что через час и десять минут в эфире будут Ирина Альман и Дмитрий Низовцев. В эфире популярной политики» будут вести вечерний стрим. Дмитрий Низовцев – это я, поэтому я не прощаюсь с вами, а говорю вам до свидания и даже до скорого свидания. Еще увидимся.